0: Hola a todos. Bienvenidos al podcast de la Asociación de Medicina de Urgencias y Desastres de México. Muchas circunstancias han cambiado desde que surgió nuestra especialidad en México, algunas en el ámbito asistencial, otras en lo administrativo y, por supuesto, La transmisión de información, la generación de conocimiento y la adquisición de competencias específicas en los médicos en formación en la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas no es la excepción. Hasta hace no muchos años podíamos identificar características y perfiles en los médicos urgenciólogos egresados dependiendo de la institución y el hospital en donde se formaran. Actualmente, en la era de la inmediatez, la tecnología y las redes sociales, buscamos trascender de un escenario local a un escenario verdaderamente global. Esto, en gran parte, al incorporar a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Pero, ¿realmente qué tanto hemos avanzado? Para conocer un poco más sobre esto, podemos charlar con el doctor Reinaldo Fortino Pérez López. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es médico especialista en medicina de urgencia, egresado del Centro Médico ISEMIM en ECTP. Es maestro en Ciencias de la Educación, egresado del Instituto de Estudios Universitarios Campus Puebla. Actualmente es médico adscrito en el Hospital General Alberto Vargas Merino en Cuicatlán, Oaxaca, y coordinador de los médicos internos de pregrado en el área de urgencias del mismo hospital. Se desempeña también como médico adscrito al Servicio de Atención Médica Continua en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca. Doctor Reinaldo, le agradezco mucho el que pueda charlar con nosotros y nos permita conocer su opinión sobre este importante tema. ¿Y qué opina usted? ¿Cómo se desarrolla actualmente el proceso docente en medicina de urgencia? ¿Hemos avanzado mucho o aún hay cosas por mejorar?
1: Tenemos mucho que mejorar. Actualmente se utilizan métodos didáctico-filosóficos que recuerdan el método tradicional que por años ha subsistido en nuestro medio. Esto sucede no solamente en, en la sala de urgencias, sino en todo el ámbito hospitalario. El preguntar sin dar una respuesta, o aún dándola, o dejar revisar un tema sin darle seguimiento a métodos que hagan de nuestra enseñanza en el alumno, un aprendizaje real, son pan nuestro de cada día o aquella vieja tradición de imponer castigos a los alumnos, como si haciéndolo nos garantizara que aprenderán como por arte de magia lo enseñado. A nivel educacional, este método tradicional, por decirlo de alguna manera, no deja un aprendizaje significativo en nuestro alumno, que es aquel que le servirá para llevar a cabo en su práctica médica diaria. Al contrario, puede influir negativamente en el médico en aspectos de humanismo y trato hacia sus semejantes. Tenemos pues mucho que mejorar y cambiar.
0: Me gustaría precisar con usted cuáles son algunas de las características que adquiere la docencia que se realiza en el servicio de urgencias. La carga de trabajo, la variedad de patologías determinan en muchas ocasiones la forma en la que el estudiante adquiere y genera conocimiento significativo. ¿Qué considera usted? ¿Cuáles son las ventajas que ofrece el servicio de urgencias, la sala de urgencias como escenario docente?
1: Yo diría que en el ámbito médico en general y aún más en el hospitalario, tenemos la gran ventaja de tener a nuestra materia prima, nuestros pacientes, con enfermedades reales y procesos verídicos, donde la enseñanza desde el constructivismo se puede volver aprendizaje significativo. Siempre y cuando se proporcione bibliografía previa bien establecida, y se supervisen los procesos diagnóstico-terapéuticos y los procedimientos en todo momento. Aprender haciendo. Esto, en urgencias, es todavía más notorio. Tenemos pacientes con múltiples patologías, abordajes, diagnósticos nuevos por hacer o ya establecidos, que nos dan aún un universo más grande para
0: el aprendizaje. Y en el otro extremo, ¿cuáles son los factores en contra que enfrenta un ¿Docente en la sala de urgencias?
1: Sin duda el mayor factor adverso que existe en el servicio de urgencias es la sobrepoblación a nivel institucional de nuestros hospitales, que generan una carga de trabajo importante y que entonces deja poco tiempo para el desarrollo de técnicas didácticas adecuadas para nuestro fin. Otro factor muy importante es la falta en muchos hospitales de un currículo académico adecuado, donde deberían estar plasmados los temas, calendarizados e incluso con las técnicas didácticas bien establecidas y bibliografía sugerida. Esto último es un factor adverso en todos los servicios hospitalarios, en la gran mayoría de los hospitales en México.
0: Y otra de las circunstancias que solemos encontrar al realizar el ejercicio docente en la sala de urgencias es el hecho de que conviven médicos en formación de distintos grados académicos, desde estudiantes de medicina pasando por los médicos internos que están en su rotación en el servicio y, por supuesto, los residentes desde primero hasta tercer grado, todos con una visión distinta por el momento en que atraviesan. ¿Cuáles consideraría usted que deberían ser las formas para adecuar el ejercicio de docentes que se hace en la sala de emergencias, distinto al que se planea en un aula, por supuesto?
1: Es precisamente con un adecuado programa curricular como se puede lograr esto. Evidentemente es distinto el perfil académico de un residente de especialidad, al de uno de subespecialidad o al de un interno de pregrado. La enseñanza se debe dirigir de manera diferente. Entonces un currículo bien establecido para cada uno de ellos determinaría de manera precisa los temas a tratar, las técnicas didácticas y las maneras de evaluar de cada uno de ellos en conjunto siempre con el personal médico y paramédico que ahí laboren. Esto requiere obviamente de un análisis profundo, crítico, analítico, de cómo se encuentra actualmente nuestro servicio de urgencias en cada uno de los hospitales. Como todos, si no tenemos el diagnóstico preciso, no sabremos cómo solucionar el problema.
0: Pues bien, ha sido en verdad muy valioso conocer su opinión acerca de este importante proceso que nos ayuda a mejorar desde las bases la medicina de urgencia que realizamos finalmente me gustaría que nos compartieras eh, alguna forma de contacto sus redes sociales para que nuestros escuchas pudieran intercambiar alguna opinión con usted o algún eh, tipo de información
1: claro que sí, con mucho gusto me pueden contactar a través de mis redes sociales por twitter como arroba 18 por facebook como Reiplo. Y mi correo electrónico es reyprodieciocho hotmail.com. Estoy a la orden para intercambiar comentarios, puntos de vista y, por qué no, en un futuro, ayudar a desarrollar un programa académico curricular en todos los hospitales, en todas las áreas de urgencias de nuestro país, para que de esta manera, a través de la educación, mejoremos esta extraordinaria especialidad. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues muchas gracias y hasta pronto. Antes de despedirnos, me permito recordarles que nuestra asociación desarrollará su V Congreso Internacional de Medicina de Urgencias los días 15, 16 y 17 de mayo en Puerto Vallarta. Toda la información al respecto la pueden encontrar en la página oficial de nuestra asociación en amudem.org. Nuestras formas de contacto ya las conocen y me permito recordárselas. En Twitter nos localizan como amudem. En Facebook estamos como Amudem Medicina de Urgencias. Todos sus comentarios nos los pueden hacer llegar también al correo electrónico contacto arroba amudem.org. Sin más, me despido de ustedes y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.